2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 18 de abril del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días... En el Heraldo Radio, gracias a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México, a quienes nos siguen también en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio y nos escuchan también en las plataformas de radio por internet en cualquier parte del mundo o siguen el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. A todos y a todas, muchísimas, muchísimas. Gracias por despertar tempranito, por madrugar o por escuchar el programa, de verdad, se los agradecemos mucho Y comenzamos este martes siempre un poquito de música antes de entrarle a la información para arrancar de buenas la mañana, el día y el programa estamos escuchando a los Beastie Boys se llama No Sleep Till Brooklyn esta canción esta semana escuchamos canciones del soundtrack de Super Mario Bros la película que se ha colocado como una de las cintas animadas pues más taquilleras de los últimos años 500 millones de dólares ha generado en taquilla esta película de Mario Bros y esta canción de Hip Hop es de, le decía, los Beastie Boys, Hip Hop y Rap Rock, se llama el género. Son unos estadounidenses conocidos de 1981, Eh, se fundaron allá en Brooklyn en 1981 y precisamente parte de la historia de la película de Mario Bros. se desarrolla en este lugar de Nueva York. Vamos a estar escuchando la canción y le entramos a los temas, a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que está sucediendo en el mundo financiero, en los mercados China reboto, China creció 4.5% en el primer trimestre del año supera las previsiones, inyecta optimismo a las bolsas el petróleo pierde eh, pues eh, de, pierde ajeno al dato del PIB de China el dato del petróleo importante también, la cotización internacional de los marcadores del petróleo, del West Texas, del Brent, de la mezcla mexicana también importante. Y la pausa, Elon Musk incursión en inteligencia artificial con Truth GPT vamos a platicar de todo esto con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Ernesto Farril, como todos los martes, el monetarismo de nuevo a prueba. En los pasados tres años hemos atravesado por una, la fase de mayor inflación de los últimos 40, de las últimas cuatro décadas. Y los bancos centrales están pues, moviendo sus fichas, eh, haciendo política monetaria para intentar bajar la inflación a través de las tasas de interés. Pero vamos a platicar más a, a fondo eh, pues sobre sobre si están teniendo efecto realmente en la economía. ...las políticas monetarias de los bancos centrales del mundo. Vamos a platicar de esto con Ernesto Farril... ...vamos a hablar también con Jaime Gutiérrez... ...presidente de la Cámara Minera de México... ...que bueno, pues ya saben, hay una reforma en la Cámara de Diputados... ...que envió el presidente para regular las concesiones mineras en México... ...y bueno, la, Cam- la Camimex alerta que se perderán cuatro mil millones de dólares de inversiones... ...si se aprueba esta ley del presidente López Obrador que ya comenzó su discusión, por lo pronto en Morena difieren sobre... Eh, tiempos de discusión de la ley minera y quien quiere que, que se discuta ya, el propio Ignacio Mier dice que podría votarse antes de que concluya el periodo ordinario, pero el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, dice que es poco factible que sea analizada, discutida y aprobada en este periodo. Le vamos a entrar a los detalles y también vamos a hablar con Eric Sánchez Salas, nuevo vicepresidente de Desarrollo de Negocios para México y Centroamérica de Ristat Energy. Eh, pero vamos a hablar de, de, de muchas cosas que tienen que ver con el sector energético de, de México, con las energías renovables, con el mercado de gas. Hay un foro, de hecho, eh, donde se van a tratar todos estos temas, el futuro del mercado energético mexicano, que tiene pues gran oportunidad de desarrollo a partir de este near aunque pues de pronto con reformas como la minera, que ahorita hablábamos, la, la administrativa que está... También en Ciernes y lo que ha sucedido con Iberdrola, con la ley de la industria eléctrica, pues así como que qué ganas de atraer inversiones extranjeras, pues no, yo le voy a platicar algo de esto ahorita en mi editorial, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 18 de abril, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús (risa) Espinosa.
3: Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad basada en documentos filtrados por el grupo hacktivista Huacamaya, señaló al secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval por usar injustificadamente los recursos públicos para financiar salidas al extranjero. Correos de la Sedena también indicaron que esta planeó e hizo llegar a Luis Crescencio Sandoval la confirmación del itinerario para una estancia de 14 días en Italia en el verano del 2022 con visitas a cotizados atractivos de ciudades como Venecia, Milán, Roma y Florencia se estima que el costo del viaje sin contabilizar comidas, compras o el transporte aéreo casi alcanzó los 2.5 millones de pesos. Políticos de oposición exigieron que se le investigue al secretario de la Defensa Nacional, además de que se presente en comparecencia para que explique dichos viajes. Marco Cortés, presidente nacional del PAN y el coordinador del mismo partido en la Cámara de Diputados Jorge Romero, exigieron que se abra una investigación. El dirigente nacional del PAN también cuestionó la iniciativa que envió al Congreso de la Unión el presidente López Obrador para extinguir financiera nacional de desarrollo agropecuario rural, forestal y pesquero pues considero que ello afectará más al campo de nuestro país José Abugaber presidente de la Confederación de Cámaras Industriales señaló que México tiene que aprovechar el nearshoring para incrementar el producto interno bruto por arriba del 4% a partir del 2024 soportado por una política industrial Agustín Carstens director del Banco de Pagos Internacionales dijo que los bancos centrales de todo el mundo han estado subiendo las tasas de interés para luchar contra la inflación afirmó que para evitar un régimen de alta inflación a largo plazo puede Ser necesario mantener las tasas más altas y durante más tiempo de lo que se pensaba, incluso a costa de ralentizar las economías.
1: El Editorial.
2: Pues hablando de este asunto del nearshoring, precisamente esta palabra que está en boca de todos, de todos los mexicanos y de todos los empresarios que quieren que llegue la inversión y de los funcionarios públicos, ¿eh? El presidente el observador casi no la usa porque de pronto se le complica mucho incluso los términos en inglés. Eh, ayer o antier creo que dijo Netflix o se refirió a esta plataforma de video y creo que lo dijo mal el nombre, pero bueno, más allá de eso que son pecatas ni minutas, dijo Neiflis algo así, ¿no? Pero es pecata minuta eso en realidad nada tiene que ver con lo, lo de fondo eh, que es la política pública el gobierno, y bueno, pues todo lo que dicen sus mañaneras, pero bueno quienes sí utilizan mucho ese término es Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda que pues están esperanzados en que este esta inversión Eh, o esta ola de inversiones por la relocalización de empresas y de industrias del continente asiático eh, y que México se ve muy atractivo por su cercanía con Estados Unidos y por las condiciones que en general ofrece para la inversión pues esto puede desvanecerse. Andan los empresarios mexicanos en Hannover, en Alemania, en la Feria de Hannover 2023. El el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, anda por allá con algunos otros representantes de la iniciativa privada mexicana. Andan también algunos gobernadores, como el caso del gobernador de San Luis Potosí y Samuel García, también de Nuevo León, quien, por cierto, se echó una frase ayer Eh, en Hannover que dice que el 72% de toda la inversión que ha llegado a México producto de esta tendencia del Nearshoring ha llegado a Nuevo León pero el el gobernador Samuel García está considerando ya la inversión de Tesla como parte de todo esto, cuando pues le falta bastante para que esto se pueda contabilizar como inversión extranjera directa, pero bueno, el asunto es que eh, pues eh, en esta intención que tienen los empresarios de seguir promoviendo a México toda vez que no hay un pro y las embajadas y consulados pues no han funcionado mucho, muy bien para promocionar las inversiones en nuestro país, están haciendo todo lo posible, eh, sin embargo en México el contexto no es tan alentador, el presidente del observador propuso esta reforma administrativa para modificar 23 leyes secundarias, para que el gobierno pueda construir obras sin contar con todos los permisos que se requieren, para que pueda terminar contratos con empresas privadas de manera anticipada, reducir el pago de indemnizaciones, revocar permisos y concesiones de particulares, argumentando el bien público. Todo esto, junto con la ley minera, junto con la ley de la luz eléctrica, junto con la de Iberdrola, no parece ser un escenario realmente bueno. Para el Nearshoring y la inversión privada. ¿A ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba y la cuenta arroba era lo de México. Radar económico. Y como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto Farril, mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, algo falló ahí con Ernesto Farril. Eh, vamos a recuperar rápidamente la llamada con Ernesto Faril, le decía, vamos a platicar sobre el monetarismo que está de, de nueva prueba, la, la política monetaria de los bancos centrales, que bueno, pues se ha enfocado en aumentar precisamente las tasas de interés para contra, contrarrestar inflación, que es pues eh, la más alta de los últimos 40 años. ¿Me escuchas, mi querido Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, a ti ya. Adelante, cuéntanos sobre el tema de los bancos centrales y su política monetaria para tratar de contener una inflación que no veíamos hace 40 años.
4: Así es. Bien, pues eh, hay una escuela de pensamiento económico muy famosa, que es el monetarismo. Esta dice que cuando hay un incremento de la cantidad de dinero en circulación y esta no es correspondida por la producción de bienes y servicios, automáticamente se genera inflación. Y al inverso, sí contraes la cantidad de dinero en circulación, retiras dinero y pues eh, puedes incluso generar una deflación de precios. Bueno, pues, eh, ¿qué pasó con esa teoría y lo que está sucediendo con la inflación y qué puede pasar hacia adelante? Por ejemplo, después de la gran recesión, o sea, con la crisis hipotecaria del 2008, los pues, bancos centrales empezaron a implementar sus políticas monetarias extremas creando dinero cantidades nunca antes vistas y bajando los estados de interés a niveles cercanos a cero o incluso hasta negativos. Fueron varios años. Sin embargo, la inflación en el mundo se mantuvo los 10 años siguientes, del 2009 al 2019, muy por debajo del promedio histórico. Aquí el factor decisivo para esta circunstancia un poco contradictoria con la teoría monetarista Fue el factor de China, que con sus costos bajos, eh, pues inundaba el mercado global con precios de mercancías muy bajos. Después viene eh, la pandemia. Los bancos centrales ya estaban desarticulando sus políticas extremas, pero en el 2020 llega la pandemia y vuelven otra vez los bancos centrales a inundar de dinero eh, a las economías y a bajar las tasas de interés. Sin embargo, ahora sí se está generando inflación. Pero esa inflación no corresponde solo a la cantidad de dinero inyectada por los bancos centrales, sino que también hubo políticas fiscales de los gobiernos, donde hubo un gasto excepcional, déficit fiscales enormes. ¿no? Y también influyó en, en este comportamiento de mayor inflación después pues, la, el intento de invasión de Rusia en Ucrania, con lo cual pues, se disparan los precios de las de los energéticos y los granos y los fertilizantes. y Adicionalmente con los confinamientos en China se interrumpieron las cadenas de suministro. Todo esto es el cuadro, digamos, a través del cual se generó la inflación que todavía estamos padeciendo. Pero ahora los bancos centrales están coincidiendo otra vez en desarticular sus políticas monetarias están retirando dinero de la circulación y subiendo tasas. Sin embargo, todavía persiste una inflación eh, elevada y que difícilmente eh, se, se está resistiendo, digamos, a seguir bajando por otras circunstancias como pues, los recortes de producción que está haciendo Rusia y la OPEP, el petróleo. Eh, y bueno, pues todo esto nos lleva a lo siguiente. Es probable que sí con el incremento de tasas. Con la crisis bancaria, que empieza a haber signos de contracción de lo, del crédito, con el alza de tasas de interés que todavía no ha terminado y el estar recogiendo dinero, eh, pues todo eso nos lleva a un escenario de, con mayor probabilidad de una recesión en el futuro.
2: Sin lugar a dudas, un aumento de tasas de interés normalmente ralentiza la economía, la desacelera y en el caso de Estados Unidos, pues ya lo han dicho muchos y lo hemos platicado aquí varias veces, mi querido Ernesto, puede eh, venir la recesión no tan profunda, no estructural en términos de que está mal toda la economía o en su momento el el sistema financiero o o las hipotecas como pasó en el 2008-2009, pero sí eh, un problema... Eh, pues de, de corto plazo pero finalmente una recesión así que ya veremos qué pasa y también qué tan efectivas siguen siendo las políticas monetarias de los bancos centrales para contener la inflación gracias mi querido resto te mando un abrazo y estamos en comunicación gracias Mario que tengan excelente día todos hasta luego sesco 21 vamos a otra cosa economía y mercados Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días aquí al pie del cañón mi querido Robert, buenos días, adelante
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, rápidamente nos vamos a la información, fíjate que anoche se dio a conocer el comportamiento de la economía de China del primer trimestre del año 4.5% a tasa anual sorprendiendo a a los analistas y también al mercado esto inyecta un poco de ánimo a las bolsas, pero también hay una preocupación sobre qué va a suceder en el entorno de la economía global, ahora que comentabas con Ernesto justamente no está claro cuándo ni cómo la economía del mundo va a salir de este bache y es más probable que pudiera incluso detenerse por ahí por más tiempo de lo pensado y bueno fíjate que también las bolsas europeas subiendo justamente por animadas por este dato pero también esperando los resultados de más instituciones bancarias en Estados Unidos, hoy por ejemplo se van a dar a conocer los datos de Goldman As Bank of America, Morgan Stanley que bueno pues también están midiendo el pulso del sector bancario en Estados Unidos luego de este tropezón que hubo con algunas instituciones que bueno pues al final del día no queda muy claro si finalmente ya se superó al 100% esta situación por el otro lado te comento que el petróleo caía por segundo día consecutivo ya que los optimistas datos económicos de China no lograron desviar la atención de una posible alza de las tasas en Estados Unidos y de una mayor Preocupación respecto a las perspectivas de crecimiento. Bueno, ayer lo comentamos: ya la apuesta de un incremento el próximo mes de un cuarto de punto en Estados Unidos, pues está en 80%. Otro de los factores que eh, justamente eh, afectó a los precios internacionales del petróleo pues fueron fue el hecho de que el gobierno federal de Irak y el gobierno regional de Kurdistán avanzaran hacia la reanudación de las exportaciones de petróleo del norte desde el puerto turco de Seiján, después de que se interrumpieran el mes pasado. También, fíjate que la confianza de los inversionistas alemanes cayó inesperadamente en abril ya que los expertos del mercado financiero ven unas condiciones Crediticias más restrictivas en los próximos meses. Esto lo dijo justamente el Instituto de Investigación Económica, ZEW, y este índice de confianza económica del instituto de bajó a 4.1 puntos desde los 13 puntos de marzo, Se cayó de manera importantísima. Reuters, un sondeo, esperaban justamente una lectura de 15.3 puntos en abril, pero bueno, se desplomó justamente la confianza de los inversionistas en Alemania. También quien hizo declaraciones ayer fue Agustín Carstens, el el ex titular del Banco de México ahora la cabeza mayor justamente del Banco Internacional de Pagos y dice que es probable que las tasas de interés se mantengan elevadas y por más tiempo de lo que se había pensado ya que mientras más duren elevados los precios, las expectativas para controlar se pues se desanclan y se afianza lo que dice él, una psicología inflacionaria en los consumidores. Y bueno, pues también ayer el multimillonario Elon Musk dijo que lanzará una inteligencia artificial a la que llama Truth GPT en aparente desafío justamente con el ChatGPT. Y bueno, pues va, dice ahí que va a poner en marcha algo que llamó. True GPT, una inteligencia artificial que busque la verdad máxima e intente comprender la naturaleza del universo. Como ves, mi estimado así fue lo que dijo justamente este empresario. El tipo de cambio en 1798, luego de marcar un 1814 y una ganancia anual de 7.6%, Mario. Hasta aquí la información. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí en Bitácora de Negocios. Oh,
0: Oh,
2: Aquí en Bitácora de Negocios 6 con 33, y estamos escuchando a los Beastie Boys. Se llama No Sleep Till, Till Brooklyn. No Sleep Till Brooklyn es esta canción de los Beastie Boys, que es una banda que comenzó en los 80, en 1981, en Brooklyn, en Nueva York, y precisamente es parte del soundtrack de la película Super Mario Bros que es una de las más taquilleras de la historia de las películas animadas más taquilleras y por eso estamos escuchando parte de este soundtrack de Mario Bros. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, afirmó que en la coalición de ministros de finanzas compartió los resultados de la Estrategia de Financiamiento Sostenible de México y aseguró que el 60% del presupuesto 2023, equivalente a 6.3 billones de pesos, está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que el Gobierno de México tiene la posibilidad de atraer inversiones ante el fenómeno de la relocalización industrial, pero, por otro lado, envía iniciativas legales que generan incertidumbre a la inversión. Rodrigo Centeno, senior de ventas de Nissan Mexicana, afirmó que en 2023 la automotriz conquistará a más consumidores para alcanzar la meta del 20% de participación de mercado. Ernest Young John anunció este lunes la reducción del 5% de su plantilla. Los despidos afectarán a unos 3.000 empleados de la empresa en Estados Unidos. La decisión se tomó después de evaluar el impacto de las actuales condiciones económicas, las fuertes tasas de retención de empleados y el exceso de capacidad en algunas partes de la compañía.
2: Entrevista. Vamos a platicar con Jaime Gutiérrez, el presidente de la Cámara Minera de México, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días.
6: Muy bien, muy buenos días. Gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicar eh, sí, pues hay, hay una reforma, una
2: iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados que dice Ignacio Miera, el coordinador de los de los diputados de Morena, que quieren sacarla antes de que termine este periodo de sesiones. Eh, el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados dice que pues él, él no cree que les dé tiempo para... Sacar esta iniciativa toda vez que pues es muy importante y transversal para todo el sector minero, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Ya ya han mandado comunicados diciendo que pues no les gusta nada el tema de lo de de las concesiones, de reducir las concesiones y que solo se puedan renovar una vez. Eh, ¿Qué nuevas cosas eh, están en la discusión sobre la mesa? Y si han platicado también con la oposición en en el Congreso, ¿qué nos dices, eh, Jaime?
6: Sí, cómo no. Eh, primero, eh, sí quiero mencionar que nosotros en Cámara Minera vemos esta iniciativa de modificación a la ley, a la ley minera, y adolece de muchas fallas, eh, inclusive de redacción. Afortunadamente ya estamos en pláticas con las autoridades eh, federales revisando cada punto de esta iniciativa. Y efectivamente hemos tenido entrevistas con uh, con los diferentes eh, miembros de la Cámara de Diputados eh, este, de todas las fracciones eh, indicando cuál es eh, nuestra inquietud. Eh, 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 en, en, eh, en que hay puntos eh, pues totalmente imposibles eh, de cumplir. Lo que nosotros proponemos en consecuencia es que es necesario tiempo para poder presentar nuestras propuestas mediante un foro abierto. Uh-huh. Porque, pues, ¿cuál es la prisa a presentar esta iniciativa en Fast Track? No entendemos... ¿Cuál es la prisa? En lugar de que ambas partes eh, con sus expertos dialoguen, platiquen, vean lo que es posible y lo que no es posible. Como mencioné eh, anteriormente, afortunadamente ya las eh, autoridades federales han mostrado eh, apertura para para este poder revisar cada punto de esta iniciativa. Eh, ¿Nos tendremos tiempo o no? Pues un día sabemos que sí tenem, tendríamos tiempo para poder discutir esto en, eh, en una próxima eh, sesión eh, de, de la Cámara de Diputados pero al día siguiente nos indican que no que no vamos a tener tiempo y que se tendrá que realizar fast track esa es la situación en la en la actualidad cómo estamos en estos momentos
2: quién propuso ideó esta iniciativa de reforma al sector minero, a la ley minera, te lo pregunto, Javier Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México, porque, eh, Jaime, perdón, Jaime Gutiérrez, eh, te lo pregunto porque, pues, eh, no sé si todavía la Secretaría de Economía realmente está, pues, al frente en términos de, pues, ser la autoridad que representa a la industria minera desde el lado del gobierno, porque había una subsecretaría minera y se extinguió o o se difuminó allí en la Secretaría de Economía. Eh, No sé si algún subsecretario, el subsecretario de Industria o la misma Raquel Buenrostro. ¿De quién es la autoría de esta ley minera que está en la Cámara de Diputados?
6: Eh, Inicialmente tenemos conocimiento que esta modificación a la ley viene de presidencia. Pero quién y cómo se redactó y se hizo seguramente, pues eh, intervienen varias varias eh, entidades, entre otras eh, eh, este, recursos eh, naturales, medio ambiente, entre otras misma de la Secretaría de Economía, de recursos hidráulicos, eh, etcétera pero pues por, con el afán de sacarla demasiado rápido trae muchas incongruencias, esas incongruencias que ya se están trabajando ahorita en la Secretaría de Economía, como el otorgar concesiones eh, este, por una sola sustancia. Eh, pues lo cual es imposible totalmente el desconocer que la industria minera es de largo plazo y no podemos acotar los plazos tanto para exploración como para explotación o el pretender que sea el Estado quien solamente ellos puedan eh, eh, de realizar la exploración de las minas. Cosa totalmente fuera de lugar, dado las cantidades. Nosotros eh, eh, en minería estamos eh, invirtiendo más de mil millones de dólares cada año en exploración. Los recursos que tendría que tener Servicio Geológico Mexicano... Quién realizaría aparentemente la exploración, pues no alcanzan para, para esto. Y más si consideras que esas inversiones puedan llegar a ser de fondo perdido, porque nadie te garantiza que, aunque estés gastando dinero en explorar, vayas a tener éxito.
2: Esas son parte de las incongruencias que ustedes ven ahí en la Cámara Mina de México. Ahora. Te pregunto, Jaime, eh, pues qué va a suceder, eh, por ejemplo, con los tratados comerciales. Y estoy hablando en específico del Temec, toda vez que hay mucha inversión canadiense en México, también vulnera lo que se firmó en los acuerdos comerciales, porque pues el sector eh, energético, el eléctrico en lo particular, pues está en una serie de consultas, quizá muy cerca de los paneles de controversia, precisamente porque empresas extranjeras de Estados Unidos y de Canadá consideran que se han eh, pues violado eh, lo, 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 lo acordado en el TEMEC y se discrimina a sus empresas. ¿Estaríamos en una situación similar? Eh,
6: yo creo que sí. Por eso es necesario el, el que haya diálogo, el que haya entendimiento, el que se apruebe la discusión en un foro abierto donde intervengan, pues, con más lógica todos los especialistas tanto de nuestra parte como de parte de la de las autoridades. Claro que sí eh, de aprobarse esta iniciativa como tal podría generar demandas internacionales. Eh, eh, no es posible que se pues es uh, un trato discriminatorio si las empresas para estatales eh, son uh, son las y realizarían en este caso exploración exclusivamente. Eh, sí, hemos estado en contacto con representantes de las empresas que son mexicanas, pero tienen capital extranjero, sí. y hay mucha preocupación: hay mucha preocupación de cómo es, cómo se aplique, eh, eh, cómo se modifique la ley. Repito, estamos en pláticas actualmente pero no sabemos si alcanzará el tiempo ante la insistencia de de la cámara de diputados de sacarlo vía fast track
2: sí 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 es lo que dijo Ignacio Mier ayer el coordinador de los diputados de Morena pues ya veremos qué sucede están no no hay cabildeo directo ahora sí que de los de los magnates como Larrea Bayeres Slim que están pues, en, muy metidos en el sector minero y que tienen, pues, algo de interlocución con el gobierno y con Palacio Nacional?
6: Seguramente deben de tenerla, porque, eh, pues, la afectación es para todos, para a la pequeña minería, a la sí, mediana sí, sí. minería, con esto, pues, lo borrarían totalmente del... El mapa y la gran minería, pues por supuesto que se ve muy afectada también, seguramente no lo sabemos, pero seguramente debe de haber interlocución con con, con presidencia en cuanto a los efectos que tendría de aprobarse. Eh, estas modificaciones a la
2: ley pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en la Cámara de Diputados con este dictamen con la eh, discusión si se abren estos foros de parlamento abierto que pues ustedes obviamente participarán y toda la industria minera en, en, en esto y, y estamos en contacto si nos permites Jaime Gutiérrez presidente de la Cámara Minera de México muchas gracias por estos minutos y muy buenos días Gracias a ustedes, buenos días. Que estés muy bien, hasta luego. Seis con cuarenta Bueno, ya le decía este asunto de la, humi- de la minería junto con las reformas en el sector energético eh, o los cambios que han habido junto con todo, ¿no? Hasta con lo del INE, el tribunal, la reforma administrativa. Y yo recuerdo que el presidente López Obrador habrá dicho el año pasado en uno de sus informes que... Eh, que ya no iba a mandar iniciativas de reforma, que ya no le daba tiempo. Y bueno, pues parece que el tiempo lo tiene y de sobra para enviar todo lo que se le ocurra al presidente, al observador, al Congreso. Vamos a otra cosa, 6 con 46. Historias empresariales. El Tren Maya se inaugurará el primero de diciembre del 2023, eso dice el presidente López Obrador. En medio, eso sí, de inconformidades por parte de ejidatarios, de denuncias por despojo de tierras. Se estima que las primeras máquinas del Tren Maya lleguen en julio para hacer las primeras pruebas de rodamiento en las vías. Y bueno, pues todo el, el daño eh, al ecosistema, al medio ambiente y a las tierras eh, de, o de, de. de los pueblos originarios allá en el sureste mexicano, pues ahora sí que no le están importando a nadie, ¿eh? menos a alguien del gobierno, eso sí. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: De acuerdo con información de la Agencia EFE, Oscar Lozano Águila, director de la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró que la fecha para poner en marcha el tren maya sigue firme para el primero de diciembre del 2023. En los últimos meses, los trabajos de una de las obras más representativas de la administración del gobierno federal se han acelerado en Quintana Roo y Yucatán, e incluso las visitas de supervisión que realizaba el presidente López Obrador mensualmente ahora se hacen cada 15 días. Atrás del aeropuerto internacional de Cancún, se construye una de las estaciones más grandes de todo el proyecto. En medio de todo este proceso de construcción, un grupo de integrantes del ejido de la Laguna Om se manifestó y bloqueó por cinco horas la carretera federal Chetumal a la altura del poblado de Nicolás Bravo, como protesta por el cambio de la construcción de la estación del Tren Maya cerca de una zona arqueológica. Los manifestantes señalaron que el bloqueo es porque quieren cambiar el paradero acordado en el antiguo basurero, pero la semana pasada las autoridades confirmaron que la estación del Tren Maya se construirá en Cojunli. El grupo de gidatarios exigen que se modifique el proyecto del tramo 7 del Tren Maya y que la construcción de la nueva estación se realice en Nicolás Bravo. Autoridades locales lograron acordar con el grupo de manifestantes y en el lugar se firmó una minuta en donde se estableció que el 21 de abril sostendrán una reunión en Palacio de Gobierno, donde podrán plantear cada una de sus inconformidades. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Oigan, ahorita que hablábamos de reformas como esta que se ha propuesto, que se ha ejecutado más bien en el sector energético, tanto de de hidrocarburos eh, y gas, de petróleo y gas como de energía y lo que sucedió recientemente con Iberdrola y eh, pues las consultas en el marco del TEMEC por los cambios en, de reglas y leyes en el sector eléctrico, pues viene un foro eh, importante este próximo 25 de abril de que se llama Mercados de gas y energías renovables y vamos a platicar de esto con Eric Sánchez Salas, nuevo vicepresidente de Desarrollo de Negocios para México y Centroamérica de Ritz.energy. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Gusto saludarte de
2: nuevo. Igualmente.
6: Pues platícanos
2: un poco primero del foro, qué van a presentarse, qué posturas, qué temas, eh, quiénes van a estar. Cuéntanos un poquito.
6: Seguro, Mario, antes que nada digo gracias por el espacio. En el foro lo que buscamos es un poco hacer eh, uh, como una suerte de landing de la empresa uh, uh, en el país y para esto, digo, estamos buscando tener a los líderes globales de especialidades. que Estará nuestro uh, Senior Vice President de Análisis de Mercados de crudo, Digo, es alguien que tiene la experiencia de haber sido el Economist de la OPEC y haber trabajado en posiciones similares para BP. En el caso de gas, lo mismo también estará el, 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 quien es el responsable global de el, 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 analizar el mercado de gas natural y, y power o generación a nivel mundial.
2: Se cortó la comunicación o algo pasó ahí con la llamada. Estamos platicando con Eric Sánchez Salas, le decía experto en el sector energ- energético. Nosotros lo, lo, ent- lo hemos entrevistado varias veces aquí sobre diversos temas que tienen que ver con el sector de hidrocarburos, del petróleo y del gas y de energía eléctrica también. Y ahora es, eh, nos decía que esta empresa Ristat eh, Energy está pues llegando a México aterrizando y van a hacer un foro, van a presentar un foro este próximo 25 de abril en el que se va a hablar pues sobre las energías renovables, sobre el, los mer- el mercado de gas. Es un evento de lanzamiento, le decía, de esta empresa que se presenta en el se- que llega pues aquí al sector energético y en el foro pues van a estar eh, presentes además de... Eh, un directivo de la Comisión Federal de Electricidad, el gerente de proyectos estratégicos de la Dirección Corporativa de Proyectos de Infraestructura de la CFE, Jorge Musalem. Eh, va a estar también eh, Jorge León, vicepresidente senior de Análisis de esta empresa, exanalista de demanda de energía de la OPEP, que es de quien nos decía ahora mismo Eric.
6: Ya te recuperamos,
2: Eric, cuéntanos.
6: Gracias, gracias. Digo, platicaba sobre esto y vaya, lo que buscamos es apuntar directamente a los temas que son tendencia, no no solamente en México, sino en lo que vemos como el bloque energético de Norteamérica, ¿no? Pero muchas gracias, digo, por el espacio para esto y y sigamos adelante, Mario.
2: El, el tema, digamos, del, del gas y eh, es importante por todo lo que está sucediendo todavía en los mercados internacionales, con la crisis en, en, entre en Rusia, Ucrania y demás. Eh, eh, este asunto que además, pues, ve muy de cerca también la Comisión Federal de Electricidad, que, que yo decía van a tener allí un directivo en el foro, ¿no? de, de la CFEA, Jorge Musalem. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan preocupante es en términos de la volatilidad que está teniendo en los precios en los mercados internacionales? tomando en cuenta la perspectiva de méxico eric
6: bueno siempre hay eh, esta visión que puede ser dual entre qué tan preocupante o qué tan oportunístico es no méxico definitivamente tiene grandes características digo para empezar tiene salida a los dos mares desde desde sus costas y podríamos estar insertándonos en este en mercado tal vez coyuntural pero que nos permite estar haciendo a, a través del cual el gas estar exportándolo a cualquiera de las fronteras, ¿no? Ya sea hacia Asia que es el más grande consumidor en el mundo o hacia Europa que está buscando justamente hacer una modificación de, de su de, en sus a, a puntos de suministro, ¿no?
2: Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias como siempre, Eric, y dejamos ahí entonces la invitación para este foro Mercados de Gas y Energía Renovable, que es este próximo 25 de abril, es en el que en el Hotel Barceló, ¿verdad?
6: Sí, justo a partir de las 9 de la mañana, por allí estaremos, esperamos, digo, poder contar contigo de ser posible, en la audiencia, quienes están interesados en estos temas, están abiertos.
2: Pues pues mucha suerte, además de que están aterrizando ahí ya formalmente con esta empresa de la cual tú eres Vicepresidente de Desarrollo de Negocios para México y Centroamérica, RedStat Energy. Vamos a estar en contacto y gracias como siempre Eric, buenos días. Hasta luego, buen día. Que estés bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se queda con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.